0: Was dann wirklich auch entscheidend war, ist, dass die Sicherheitsleute in den Flüchtlingsheimen als Zuhälter fungieren. Das kam während unserer Recherche raus, war für uns auch überraschend, weil damit hatten wir erstmal nicht gerechnet.
1: Susanna Santina und Shams Ulhak erzählen in diesem Pikt Hintergrund von ihren Recherchen für Frontal 21. Sie waren mit versteckter Kamera unterwegs und haben mit Flüchtlingen, Freiern und Sicherheitsleuten gesprochen.
2: Das ist die einzige Death Metal Band, die in der Landessprache Khmer singt.
1: Aufgewachsen sind die drei Musiker von Dutch Guy auf einer gigantischen Müllhalde in Kambodscha. Heute spielen sie in den angesagten Clubs der Hauptstadt Phnom Penh. Fabian Peltsch erzählt, wie er sie in Kambodscha getroffen hat.
3: Wenn ich die Summe dieser ganzen Geschichten sehe, dann geht es immer darum, wie Menschen es schaffen, wenn sie ganz am Boden sind, wie sie wieder aufstehen können. Und das habe ich mich gefragt, eigentlich aus einer eigenen persönlichen Krise. Lars Langenau spricht für seine SZ-Reihe
1: Überleben regelmäßig mit Menschen, denen es gelungen ist, wieder aufzustehen. Das Protokoll von Ingrid Steger ist erschütternd und in der MeToo-Debatte erschreckend aktuell. Pickt Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM. Ich heiße Florian Scheirer und begrüße euch zur achten Ausgabe des PICT-Hintergrund, in dem wie immer die Autoren und Autorinnen von drei Beiträgen zu Wort kommen, die uns nicht mehr aus dem Kopf gehen. Alle wurden bei PICT.de empfohlen. PICT, das ist die Seite mit den handverlesenen Links nach euren Interessen. Den PICT-Hintergrund könnt ihr jeden Samstag von 11 bis 12 auf Detektor FM hören, dann mit ausgespielter Musik. Oder als Podcast bei iTunes, Deezer, Spotify oder wo es sonst noch Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns Sterne, hinterlasst Kommentare und schreibt uns auf die Picked-Hintergrundseite bei Facebook. Gleich geht's hier weiter mit Susanna Santina und Shams Ulak. Aber vorher Big Thief mit Shark Smile.
0: Also es war so, dass der Schams auf mich zukam und gesagt hat, dass er in Flüchtlingsheimen festgestellt hat, dass einige dabei sind, die sich prostituieren. Und wir hatten dann den Hinweis darauf, dass gerade in Berlin auch im Tiergarten Flüchtlinge sich prostituieren. Und dann sind wir hingefahren und hatten so eine Art Recherchereise.
1: Immer wieder gab es Meldungen, dass sich Flüchtlinge im Berliner Tierpark mit Freiern treffen, darunter auch Minderjährige. Also sind Susanna Santina und Schams Ulhag für die ZDF-Sendung Frontal 21 hingefahren. Susanna Santina arbeitet seit vielen Jahren für das ZDF, macht dort Beiträge, unter anderem auch für das Heute-Journal. Shamsul Haq ist als Kind indischer Eltern in Pakistan in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Als er 15 war, ist er mit Schleusern von Pakistan nach Deutschland gekommen, wo er heute als Journalist und Autor arbeitet. 2015 hat er sich in verschiedene Flüchtlingsheime eingeschleust und dort mit den Menschen gesprochen. Herausgekommen ist das Buch Die Brutstätten des Terrors, in dem er für eine bessere Flüchtlingsbetreuung eintritt, um die Radikalisierung von Flüchtlingen zu verhindern. Für den Frontal 21-Beitrag war er dann wieder undercover unterwegs.
4: Ja, so also bin ich dann ein paar Tage lang in Tiergarten und Umgebungen unterwegs gewesen, habe mit den Leuten gesprochen. Als Pakistaner für so einen Beitrag ist immer so eine Vorrecherche sehr, gut und deswegen ist das auch sehr gut gelaufen.
1: Also das war dann alles sozusagen noch ohne Kamera, einfach nur erstmal kennenlernen und... Ja, genau, genau, genau. Ja.
0: Wir hatten dann mehrere Leute, die dann mit uns gesprochen haben, Sicherheitsbeauftragten, wir hatten eine Sozialbetreuerin in Flüchtlingsheim, die auch davon erzählt hat und wir hatten schließlich dann auch Flüchtlinge, klar.
1: Ja, vielleicht für die Leute, die den Beitrag noch nicht gesehen haben, ganz kurz zusammengefasst, was war denn dann die Erkenntnis?
0: Also, dass es viele Flüchtlinge gibt, die sich prostituieren, das ist aus einer Zwangslage heraus oft passiert. Aber was dann wirklich auch entscheidend war, äh, ist, dass die Sicherheitsleute in den Flüchtlingsheimen als Zuhälter fungieren. Das kam während unserer Recherche raus, war für uns auch überraschend, weil damit hatten wir erstmal nicht gerechnet. Und das konnten wir durch mehrere Personen dann, die uns das erzählt haben, bestätigen. Wir wollen wissen, wie geraten die Flüchtlinge ins Strichermilieu. Erstaufnahmeeinrichtung Wilmersdorf. Im Mai protestierten Bewohner unter anderem wegen der Misshandlung durch Sicherheitsleute. Die haben hier offenbar noch eine andere Funktion. Das erzählt uns dieser syrische Flüchtling. Omar ist in Wilmersdorf untergebracht. Auch er verdient seit einigen Monaten sein Geld mit Prostitution. Der 20-Jährige will nicht erkannt werden.
4: Einmal stand ich draußen vor dem Flüchtlingsheim und habe telefoniert. Da kam ein Security-Mann auf mich zu und fragte, Willst du Geschäfte machen? Geld verdienen? Na klar, habe ich gesagt. Ich habe ja nichts. Er sagte, für Sex mit einer Frau kriegst du 30 Euro, vielleicht auch 40.
0: Was Omar anfangs nicht wusste, die meisten seiner Kunden waren schließlich Männer. Homosexuell sei er nicht.
1: Das ist ja dann eine ziemlich unheilige Allianz, die sich da offenbart. Also die Security-Leute auf der einen Seite, die Flüchtlinge auf der anderen. Warum prostituieren sich denn die Flüchtlinge? Das sind ja zum Teil auch noch minderjährig.
0: Also wir hatten ja dann selbst mit den Flüchtlingen gesprochen, zum Beispiel mit Omar, der aus Syrien kam. Der hat uns dann erzählt, dass er einfach hier keine Perspektive hat. Der war Syrer, aber er hat irgendwie gesagt, ich habe kein Geld, meine Familie ist in der Heimat, ich habe das Gefühl, ich muss sie unterstützen. Ich musste irgendwie an Geld kommen. Er hat dann aber auch gesagt, dass er sich total dafür schämt, dass er das tut und dass seine Familie das auf keinen Fall erfahren dürfe. Und was da auch noch ein bisschen erschreckend war, ist, dass halt er nicht homosexuell ist, aber mittlerweile ist es so, dass er meistens mit Männern Sex hat für Geld. Aber man muss auch wirklich sagen, die meisten haben es wirklich aus einer Zwangslage heraus gemacht. Das hat uns auch Diana Henniges von der Flüchtlingsorganisation Morbid Hilft gesagt. Dieser Druck, ich bin hier abgelehnt, ich erzähle ich es meinen Eltern, ich, ich komme
5: hier nicht vorwärts, darf nicht arbeiten, habe keine Arbeitsgenehmigung, habe nur so wenig Geld, würde gerne mehr für euch tun. Und ähm, diese ständige Angst vor dieser Perspektivlosigkeit oder vor, vor einer Zukunft hier in Deutschland, die Prostitution, das ist eigentlich eine
0: Zwangshandlung, die sich daraus ergibt. Und sie hat auch bestätigt, dass die meisten Flüchtlinge, die das tun, abgelehnte Asylbewerber sind. Das heißt, diejenigen, die sowieso hier keine Perspektive sehen, dass die dann einfach sagen, okay, dann mache ich hier einfach noch ein bisschen Geld, verdiene noch ein bisschen was, um meine Familie zu unterstützen. Auch wenn es, wenn es bedeutet, dass ich dann mit einem Mann äh, schlafen muss beispielsweise. Unser Reporter trifft auf diesen älteren Mann. 85 Jahre alt, sagt er, sei er und ehemaliger Polizeibeamter.
1: Hier kriegt man alles. Viele tun es auch ohne Kondome. Die Jungs wissen ja nicht, dass das krank macht. Mir sind die ganz Jungen am liebsten. Ich habe schon 16-Jährige gehabt. Meistens lasse ich mich von hinten nehmen, manchmal auch oral befriedigen. Als ich einmal den Preis runterhandeln wollte, sagte er zu mir, wenn ich dich vögle, will ich 20 Euro, ich muss ja auch was essen. Dieser Freier, den ihr da trefft, das ist ja ein 85 Jahre alter ehemaliger
4: Polizeibeamter. Das ist ja gruselig. Ich habe mit dem ganz vieles gesprochen. Wir konnten nur einen ganz kleinen Teil zeigen. Der hat erzählt, dass der immer wieder äh, Flüchtlinge zu Hause mitnimmt und äh, für 20 Euro oder 30 Euro mit ihnen Sex haben.
0: Da war ich ja nicht dabei. Das sind alles Männer. Ich wäre ja als Frau da aufgefallen. Aber ich habe mir natürlich das alles danach angeguckt. Ich fand es schon sehr hart, was dieser Freier erzählt hat. Er hätte schon einen 16 jährige gehabt. Hat er schon gehabt. Ja, richtig genau, richtig. da war er noch stolz darauf. Ja, ja. Das war völlig absurd.
4: Ja. hat
0: überhaupt keine Skrupel gehabt. Und der hatte dem Schams dann nur noch gesagt, ja, es ist halt nur schade, heute ist schlechtes Wetter, deswegen sind genau. nicht so viele unterwegs. Ja. Ja, ja,
1: ja. Schams, vielleicht nochmal diese eine Szene, wo du dich ähm, sozusagen als Freier ausgibst mit versteckter Kamera. Also du tust so, als ob du jetzt äh, Sex haben möchtest mit einem dieser Männer und der kommt ja dann auch mit und ihr geht, glaube ich, in ein Hotelzimmer. Was war das für dich für eine Situation? War das nicht auch sehr unangenehm?
4: Ja, natürlich war das sehr, sehr unangenehm. Natürlich wollte ich auch sicher gehen, ob der auch wirklich will, ob das auch wirklich wahr ist. Und deswegen habe ich ihn mitgenommen in, in, in mein Hotel und dann hat er sich sofort angefangen auszuziehen, weil er wollte ja schnelles Geld verdienen. Und dann auf einmal habe ich ihm gesagt, hier, ich bin äh, ein Journalist, ich wollte mit dir reden. Also kaum habe ich das gesagt und dann hat er sich angezogen und war der Rucksack vom Zimmer weg und hat er dann Angst bekommen, ja.
0: Wir wollten ja erstmal Flüchtlinge suchen, die sich offenbaren, ne, die uns vor der Kamera natürlich verpixelt dann erzählen, warum sie das tun. Wir hatten dann ausgemacht, okay, wenn du jemanden ansprichst, dann frag ihn mal, ob er mit aufs Zimmer kommt und dann sag ihm gleich, du willst keinen Sex, sondern wir wollen mit dir reden, bist du bereit? Wir geben dir auch vielleicht das Geld, was du vielleicht sonst verdient hättest, dafür, dass du uns ein Interview gibst, ja. äh, verpixelt, ne, ohne dass er erkannt wird.
1: Jetzt nochmal zu den Sicherheitsleuten, also dass sich Flüchtlinge da in so einer Zwangslage befinden oder in einer völligen Perspektivlosigkeit und trotzdem das Gefühl, haben, sie müssen ihrer Familie weiter Geld schicken, kann ich gut verstehen, aber warum machen die Sicherheitsleute das? Das könnte ja auch gefährlich sein für die, dass sie vielleicht ihren Job verlieren.
0: Also die Sicherheitsleute machen das wirklich, weil sie der Ansicht sind, sie müssten mehr Geld verdienen. Ähm, wir hatten ja dann einen Tipp bekommen und einen Sicherheitsmann angesprochen, der als Zuhälter in Wilmersdorf in, in Berlin fungiert hat und der hat uns ganz klar gesagt, ich brauche Geld. Und für jede Vermittlung bekomme ich so 20 bis 30 Euro. Das ist ein schnelles Geschäft. Und hat auch gesagt, dass auch Minderjährige darunter sind, die sich prostituieren. Das wären zwar nicht viele, hat er gemeint, aber es gibt es auch bei denen. Also er hat uns auch ein gutes Interview gegeben.
4: Aber, aber wir haben von, ihm gesichert, dass wir ihm nichts zeigen, ja.
0: Denn wir haben ja jetzt auch Post von der Staatsanwaltschaft gekriegt. Wir genau. wollen natürlich, dass wir mit denen zusammenarbeiten und Ross und Reiter nennen. Aber das machen wir nicht, das ist ganz klar.
1: Aber ihr wart ja dann auch bei der zuständigen Senatorin. Also was waren die Reaktionen auf diesen Beitrag?
0: Also wir haben dann Elke Breitenbach, die Senatorin für Soziales, damit konfrontiert und auch den Senator für Inneres, Andreas Geisel. Und beide haben unisono gesagt, dass sie davon nichts wüssten, also nichts von Zuhälterei in den Flüchtlingsheimen. Prostitution unter den Flüchtlingen, ja, das hätten sie gehört, aber auf keinen Fall, dass das in den Flüchtlingsheimen stattfindet. Wir hatten ja auch einen Sicherheitsbeauftragten, der mit uns äh, geredet hat, der für mehrere Flüchtlingsheime verantwortlich ist. Und der hat gesagt, nee, das ist nicht nur in Wilmersdorf, Das gibt es in verschiedenen Flüchtlingsheimen in Berlin. Ich kann das bestätigen. Und äh, das, ist, ist ein, das ist ein Prostitutionsnetz, was da stattfindet. Ja? Also keine Ausnahme auf jeden Fall. Dieser Mann ist als Sicherheitsbeauftragter für mehrere Flüchtlingsheime in Berlin verantwortlich.
3: Also meistens dieser Fall, dass ein oder zwei Securities da sind. Die bauen den Kontakt auf. Das kommt jemand von draußen, spricht Jan oder telefoniert mit denen und sagt, hallo, wir bräuchten mal zwei Frauen, die sollen so alt sein, die sollen so schön sein. Oder Jungs, ja, praktisch, das ist ja meistens der Fall. Ab 16 Jahre aufwärts. Umso jünger, umso teurer.
1: Also es ist auch nicht nur in Wilmersdorf und auch nicht nur in Berlin, oder?
2: Ja, also
0: wir haben gesagt, wir gucken mal nach Frankfurt, weil wir wissen natürlich, dass in Frankfurt ein heißes Pflaster in dieser Beziehung ist. Und da ist Schams dann wieder mit unserem Kamerateam alleine losgezogen, drei Männer.
4: Ich bin hier in, in, in Münchner Straße, in Kaiserstraße. Die berühmte Gegend hier in Frankfurter Bahnhof bin ich äh, hingegangen, habe dann wieder ein, zwei Leuten erstmal angesprochen, dass ich äh, Sex suche. Dann haben sie mir ein, zwei Tipps gegeben. Da waren wieder Flüchtlinge, die dafür Geld haben wollten und wollten mit mir sofort in ein Hotel gehen. Und ich habe auch vom anderen Sicherheitsleuten gehört, dass es so in Hamburg auch so ist. Das heißt, das, ist, das Geschäft gibt es nicht nur in Berlin.
1: Ja, eine spannende Recherche, ein bedrückender Beitrag, der dabei rausgekommen ist. Und dann fragt man sich natürlich, kann sowas überhaupt verhindert werden und was kann man da dagegen tun? Was denkt ihr?
0: Man kann schon sagen, dass es ein Problem ist, dass die Wartezeiten in den Flüchtlingsheimen, bis die irgendwie mal weiterkommen, bis der Asylantrag anerkannt wird oder abgelehnt wird, sehr lang sind. Dass sie in der Zwischenzeit einfach so ein bisschen in der Schwebe sind, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen. Diese Perspektivlosigkeit, das ist sicherlich auch ein Grund ist, ja. Aber was Diana Henninges von der Flüchtlingsorganisation Moabit hilft auch gesagt hat, ist, dass es einfach viel zu zu wenige Sozialarbeiter zum Beispiel gibt, viel zu wenige Übersetzer, die sich um diese Leute kümmern. Warum gehen die dann nicht zum Beispiel in den Tiergarten und gucken, wer läuft darum, was machen die? Warum sitzen die auf den Bänken? Wir sind ja durch den Tiergarten gelaufen und haben ja gesehen, wie sich ältere junge Männer zu jungen Flüchtlingen gesetzt haben. Warum kümmern die sich nicht um diese Leute, weil es zu wenige gibt? Das hat sie ganz klar gesagt.
4: Das geht ja jetzt auch nicht nur um diese einen Probleme. Es gibt ja so viele andere Probleme. Drogen ist ein großes Problem. Illegale Papierbeschaffung ist ein großes Problem.
0: Ja, und vor allen Dingen, wir haben ja auch festgestellt, dass die meisten Flüchtlinge, die sich prostituieren, abgelehnte Asylbewerber sind. Die dann wirklich gesagt haben, wir haben hier gar keine Chance zu arbeiten, wir haben gar keine Arbeitsgenehmigung, wir können hier nichts anderes machen. Ne? Da muss man natürlich auch gucken, ob man da reagiert und sagt, okay, warum sind die denn noch so lange hier, wenn sie abgelehnt sind? Das muss man sich auch mal fragen gleichzeitig bei denen, die gute Chance auf Asyl haben, zu sagen, okay, wir müssen das beschleunigen, dass sie schneller vielleicht arbeiten können, eine normale Arbeit oder eine rechtschaffene Arbeit finden. Die meisten fühlen sich verantwortlich für ihre Familien in der Heimat und haben das Gefühl, Mensch, ich bin hier in Deutschland, jetzt bin ich auf einmal abgelehnt, jetzt kriege ich doch keinen Job und eigentlich müsste ich die doch unterstützen. Ne? Und aus dieser Perspektivlosigkeit heraus ja, entwickelt sich die Prostitution. Was aber auch noch ein Thema ist, ist natürlich diese Drogenszene, weil viele Flüchtlinge, das haben wir auch festgestellt, konsumieren Drogen und die müssen sich dann auch, sagen wir mal, die Drogen irgendwie finanzieren. Das ist so ein Teufelskreis, ja, also Perspektivlosigkeit, dann Drogenszene, dann Prostitution, ja.
1: Ich gehe mal davon aus, ihr beobachtet das weiter, oder?
0: Ja, ja. wir wollen es auf jeden Fall weiter beobachten. Jetzt auch, äh, weil wir gesagt haben, in Frankfurt haben wir so eine Anfangsrecherche gemacht. Und da haben wir auch gedacht, da müssen wir eigentlich dranbleiben und gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und auch, was das Zuhälternetz in den Flüchtlingsheimen betrifft, da wollen wir auch mal gucken, ändert sich da was? Weil die Hinweise sind ja da und die Sicherheitsbehörden sind ja jetzt auf der Spur. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt, ob das jetzt sozusagen unterbunden wird oder ob das weiterhin so stattfindet. Aber ich fand es schon sehr seltsam, dass die Senatorin gesagt hat: naja, also davon wissen wir nichts, das haben wir noch nie gehört. Ich meine, wir haben es ja auch rausgefunden, wir haben uns da ein bisschen Zeit genommen, recherchiert, da wundere ich mich natürlich schon. Ne?
1: Der Beitrag von Susanna Santina und Shams Ulhak, Flüchtlinge zur Prostitution gezwungen, ist bei Frontal 21 im ZDF gelaufen. Ihr findet ihn in der ZDF Mediathek. Zu jedem Pikt Hintergrund gibt es auf Detektor FM auch eine eigene Seite mit Fotos und Links. Zum Beispiel zu Fabian Pelschs Fluter Artikel, in dem er schreibt, wie drei kambodschanische Straßenkinder mit Death Metal den Weg aus der Armut gefunden haben. Mit ihm spreche ich gleich, aber vorher noch ein Song, und zwar Rican Beach von Hooray for the Riff Raff. Mastermind Alinda Segara hat selbst lange auf der Straße gelebt.
2: Also meine Liebe zur Musik war definitiv früher da, als dieses Interesse an in Asien. Ich bin 2007 zum ersten Mal durch China gereist mit einer Freundin. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und ich habe da in Plattenläden wahnsinnig viele CDs gekauft von lokalen Bands und bin dann irgendwie zurück nach München gekommen nach dieser Reise und habe damals im Nebenfach noch Theaterwissenschaften studiert und dachte mir, nee, komm, ich mach jetzt, ich, ich will jetzt irgendwie ich will Chinesisch lesen können. Ich will wissen, was da abgeht. Weil mich das halt beeindruckt, sozusagen dabei zu sein, wenn sich eine Subkultur entwickelt. Das war 2007 zum Beispiel die Rockmusik. Da war Punkmusik irgendwie gerade ganz groß und ich ja, hatte das war wahnsinnig fasziniert. Und das war tatsächlich auch ein bisschen ein Grund, warum ich dann Sinologie studiert habe. Und äh, über China habe ich dann immer mal wieder geschrieben über die Musik. Und ja, dann hat sich aber auch mein Fokus so ein bisschen verschoben auf andere asiatische Länder. Jetzt gerade bin ich in Thailand, um zu einem Musikfestival zu gehen. Das heißt Wonder Fruit, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Coachella und Burning Man. Das beginnt morgen, ich bin schon sehr gespannt. Und wenn ich kann... Vorschichter ja. und, und, such, und suche.
1: Fabian Pelch schreibt vor allem für den Rolling Stone und er ist auch ein Picker. Das heißt, er durchforstet das Netz nach den besten Artikeln für pick.de. Er sucht eben gerne. Bei seiner letzten Reise nach Kambodscha hat er so die Band Dutch Guy gefunden, über die er einen Artikel für fluter.de geschrieben hat. Die Band besteht aus drei ehemaligen Straßenkindern im Alter von 15 bis 18. Inzwischen spielen sie in den angesagten Clubs der Hauptstadt Phnom Penh und schaffen es auch mal auf das Titelblatt einer landesweiten Zeitschrift mit Death Metal. Und da sind sie in Kambodscha fast die einzigen.
2: Aber es ist die einzige Death Metal Band, die, auf, die in der Landessprache Khmer singt.
1: Wie ist denn diese Band entstanden? Wie kommen ehemalige Straßenkinder dazu, in einer Metal Band zu spielen?
2: Ja, das war sozusagen eine Fügung des Schicksals. Die sind, wie gesagt, in einem Heim aufgewachsen außerhalb von der Hauptstadt Phnom Penh und dort arbeitet ein Schweizer Sozialarbeiter, Timon Seibel heißt der, der ist jetzt 36 und der hat die drei sozusagen aufwachsen sehen und war die einzige und wichtigste männliche Bezugsperson für die und hatte es aber trotzdem immer sehr schwer mit den dreien, weil die sehr aggressiv waren. Besonders Ciara, der dann später der Sänger der Band wurde, der war sehr jähzornig und dieser Timon Seibel hat die dann eines Tages, weil er, wie er sagte, nicht weiter wusste, mit in eine Bar genommen in die Innenstadt. Und da spielte er an dem Abend eine Hardcore-Band und die drei Waisenkinder, die waren hin und weg und die haben dann am nächsten Tag in einem Musikzimmer des Waisenhauses angefangen, selber Musik zu machen. Und es wurde dann immer härter.
1: Jetzt sind es ja ehemalige Straßenkinder, sie nennen ihre Band Dutch Guy, was übersetzt Hundeleben heißt. Ja, warum leben die in einem Heim?
2: Ja, also das ist so, in Kambodscha sind ja seit den 90er Jahren sehr, sehr viele NGOs im Land aktiv und es ist mittlerweile so, dass sie ein bisschen die Funktion von einem sozialen Sicherungsnetz übernommen haben und die Tatsache ist, dass viele Kinder, die dort im Heim aufgenommen werden von einer NGO, oft noch Familie haben. Und das war bei denen jetzt auch der Fall. Die hatten noch, also Tanten oder entferntere Verwandte und die haben die dann eben ins Heim gegeben, weil die dort eine gute Ausbildung oder zumindest eine Ausbildung an sich bekommen und auch die Angehörigen dann so ein bisschen finanziell entlastet sind. Und so sind die drei dann auch in einem Heim gelandet, ja.
1: Wie viele Kinder leben denn in Kambodscha in Heimen?
2: Soweit ich mich erinnere, waren es glaube ich 49.000. Und nochmal auf den Namen zu kommen, also wer schon mal in Kambodscha oder vor allen Dingen in der Hauptstadt rumgereist ist, dem sind die vielen Straßenhunde sicher aufgefallen und das ist schon so, wenn man da nachts durch die Gassen läuft und zu nah an eine Hütte rankommt, dann kann es das sein, dass da so ein Hund mit gefletschten Zähnen und geifernder Schnauze vor einem steht und... Ja, daran haben die sich orientiert. Also das passt schon gut zusammen. Death Metal, diese wirklich wahnsinnig aggressive Musik und dieser Name, dieses Wappentier des, des Straßenköters. Ich empfehle auch wirklich, sich mal die Videos von denen anzugucken. Die sind sehr gut gemacht. Und da kommt diese Aggression, diese Wut der Benachteiligten, die kommt da wirklich sehr nachdrücklich rüber. Sehr, ist sehr beeindruckend. Wo kommen diese Kinder her? Und vor allem, wie war es dann auch, die kennenzulernen? Die sind aufgewachsen in ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, Stung Mianche, da war bis vor ein paar Jahren die größte Müllkippe des Landes. Und die war auch wirklich berüchtigt. Da wurde immer wieder von der internationalen Presse darüber berichtet. Und die drei sind da eben aufgewachsen. Und ja, dann später in Heim gekommen, in ein bisschen einen idyllischeren Vorort von Phnom Penh, wo ja also wo eine sehr familiäre Atmosphäre herrscht. Dieser
1: Stadtteil oder diese Stadt heißt in deinem Artikel Stadt der fliegenden Scheiße. Warum heißt dieser Stadtteil Stadt der fliegenden Scheiße?
2: Ja, das haben mir die drei folgendermaßen erklärt. Also die Behausungen, das sind so kleine Wellblechhütten, die da auch mehr oder weniger aus dem Müll entstanden sind, aus dem Müll gewachsen sind. Und die haben erwartungsgemäß keine sanitären Anlagen. Und das heißt... Die Menschen, die da wohnen, die kacken in Plastiktüten und werfen die dann aus dem Fenster. Und deswegen nennen die drei oder nennen auch die viele andere Leute, die da leben, diesen Ort Stadt der fliegenden Scheiße. Wie war es da? Wie, wie, wie sieht es da aus? Ja, es, äh, es ist so, es ist lustig, weil von Weitem ist es erstmal sehr bunt <lacht> durch den ganzen Müll. Aber umso näher man rankommt, ist es, ja, es ist irgendwie eine, so eine triste Wegwerf. Siedlung irgendwie. Also dadurch, dass da auch überall in den Ecken Müll rumliegt, ja, es ist gespenstisch. Und das muss wohl noch viel gespenstischer gewesen sein vor ein paar Jahren, wo das dann richtige Abfalldünen waren, wo die dann barfuß rumgeklettert sind und ja, es ist schon, ja, schockierend.
1: Also wenn man so überlegt, in welchen Umständen kann man aufwachsen, dann stelle ich mir das Leben in einer Müllkippe zwischen Drogendealern und Prostitution schon als eigentlich einer der schlimmsten Orte für ein Kind überhaupt auf der Welt vor.
2: Ja, sicher. Nichtsdestotrotz bezeichnen sie es halt schon als ihre Heimat auf eine gewisse Art. Und ich habe das ja auch am Ende des Artikels erwähnt, dass der Sänger, dieser sehr aggressive Typ, sich vorgenommen hat, wieder in diesen Ort zurückzukehren und was zurückzugeben für andere wie ihn, die eben in so einem Umfeld aufgewachsen sind. Also die Band plant ein Fundraising-Konzert. Er selbst möchte gerne, also der Sänger möchte gerne ein Gangster-Rap-Projekt anfangen und die Geschichte erzählen. Also seine Geschichte und die Geschichte der Siedlung. Jetzt hast du diese Band Dutch Guy
1: kennengelernt, die aus drei ehemaligen Straßenkindern besteht und denen gibt die Musik eine Perspektive und vor allem auch eine Identität. Einfach, dass sie was, was können und ein Ventil für ihre Wut. Aber jetzt sind es... Drei von 49.000 Heimkindern. Also hat dieses Projekt auch noch einen positiven Effekt für andere Kinder dort?
2: Ja, für die Mehrheit wohl leider nicht. Aber es ist wohl so, dass dieses Projekt einen Einfluss hatte dort, in den Vororten, wo die Heime sind und auch in der Stadt, wo Jugendliche zu den Konzerten gehen, dass sich das rumgesprochen hat. Also Dujgai waren auch im Fernsehen. Dutch Guy waren auf dem Titelblatt einer kambodschanischen Zeitung, sodass Jugendliche von, von woanders kamen und eben mitmachen wollten oder lernen wollten, ein Instrument zu spielen. Und für Timon ist das so ein bisschen, hat das ganze Projekt mit, mit dem Label, das er auch hat, das soll so ein bisschen zur Selbsthilfe anregen. Also die Band... Die übernimmt da ähm, Stück für Stück die Produktion der Musik. Die bekommen dann ein kleines Gehalt ausgezahlt und das soll ein Anreiz sein. Also das muss dann auch nicht unbedingt Musik sein, aber dass man einfach kleinere Unternehmen schafft und die Kinder und auch die Familien einen Ausweg haben, eine Perspektive haben, um, um weiterzumachen. Und das ist eben so ein Mikrounternehmen, ein Beispiel für ein kleines Unternehmen. In dem Zusammenhang möchte ich aber noch was erzählen, was ich in dem Artikel nicht untergebracht habe, weil es eben nicht für eine Musikzeitung war. Und zwar Indie-Rock-Fans werden den kennen. Conrad Keeley, das ist der Sänger von And you Will Know Us bei The Trail of Dead. Der lebt seit einigen Jahren in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh. Und der hat die Band auf sein selbst kuratiertes Festival eingeladen, das Golden Street Festival, das jedes Jahr in der Innenstadt von Phnom Penh stattfindet. Und wenn du dir auch vorstellst, dass da auf einmal diese urgewaltige Musik gespielt wird, die die Leute da nicht kennen. Also das ist auch ein, Mut, also ein wagemutiger Move, so eine Band da spielen zu lassen, in der Nähe des Unabhängigkeitsdenkmals von Kambodscha.
1: Ja, es gibt ja in Indonesien zum Beispiel eine große Metal-Szene. Wie schaut es denn da in Kambodscha aus? Also Asien und Metal scheint ja eigentlich ganz gut zusammenzupassen.
2: Ja, das ist richtig. Auch wenn man nach Indien guckt, Indien hat eine wahnsinnig ausdifferenzierte Metal-Szene schon seit den späten 70ern. Kambodscha fällt da tatsächlich raus. Ich hatte mir das auch ein bisschen so erklärt, das ist natürlich meine Theorie, dass das auch ein bisschen mit der Vergangenheit zusammenhängt. Also gerade wenn man sich Death Metal und auch Metal im Großen und Ganzen anguckt, diese Ästhetik, dieses Morbide, die Schädel, das ist ja was in Kambodscha so mit den Killing Fields assoziiert wird, also diesen Begräbnisstätten, wo die Menschen in Massengräber geworfen wurden unter Pol Pot, während der Zeit der Roten Khmer und ich könnte mir vorstellen, dass es da in so einem Land, das irgendwie so geprägt ist von der Vergangenheit, so eine Musikrichtung es eher schwer hat. Davon mal abgesehen, haben die Roten Khmer natürlich auch wirklich jeden westlichen Einfluss vernichtet damals. Also Kambodscha in den 70er Jahren war ein sehr weltoffenes Land, also da gab es wahnsinnig viele gute Popmusiker, die, die Mode war vermutlich die hipste in, in Asien damals. Die Roten Khmer haben alles zunichte gemacht und davon hat sich das Land und auch die Popkultur des Landes dann einfach nicht wieder nachhaltig äh, erholen können.
1: Also die Roten Khmer sind ja 1975 an die Macht gekommen und waren eigentlich nur vier Jahre in der an der Macht. Und ist es tatsächlich so, dass man das heute noch immer noch spürt, dass das so ein schreckliches Erbe ist, dass das Land immer noch prägt heute?
2: Ja, definitiv. Auch dadurch, dass das alles erst sehr spät aufgearbeitet wurde. Also die Roten Khmer waren ja auch noch lange an der Macht Lange danach. Und man kann eigentlich sagen, dass so, wenn man aufs Land fährt, dass die Nachbarn, so also in der Nachbarschaft, wohnen Opfer und Täter nebeneinander. Also bis heute. Also da das ist viel nicht, viel nicht aufgearbeitet, viel nicht ausgesprochen worden. Und ja, das spürt man auch unterschwellig.
1: Was haben die denn eigentlich im Studio gemacht? Also du hast ja gesagt, du hast sie im Studio besucht. Was haben die da aufgenommen oder haben die da geprobt?
2: Als ich da war, haben sie geprobt. Und das ist auch noch ein interessantes Detail, das ich auch leider in dem Text nicht unterbringen konnte, weil er eben nicht für ein Musikmagazin ist. Vor zwei Jahren kam da ein Backpacker durch die Gegend. Der heißt Danzo. Der stammt aus London, hat dort eine Ausbildung gemacht an einem SAE-Institut. Also ist ausgebildeter Tontechniker, ist jetzt 22 Jahre. Und der ist da irgendwie hängen geblieben. Das ist so ein richtiger... Backpacker wie aus dem Bilderbuch, also keine Schuhe, Latzhosen, ohne Unterwäsche und so und, und sitzt gern auf Bäumen. Und der der wohnt jetzt da in der Nähe des Studios. Ich glaube, die NGO stellt ihnen so eine Pfahlbaute zum Wohnen zur Verfügung und im Gegenzug bringt er ihnen das Produzieren bei. Und auch ein witziges Detail ist, der Vater von Denso war Keyboarder in der britischen synthpop band ABC, die ja auch relativ berühmt sind. Also es sind auch so wirklich surreale Details, die da auf einmal ans Licht kamen, also eben auch wie dieser Conrad Keely von der bekannten Band And You Will Know Us By The Trail Of Dead, dass, dass der da irgendwie auch irgendwie mit seine Finger mit im Spiel hat, das ist schon interessant und äh, verblüffend.
1: Ja, das heißt ja, dass äh, das Land natürlich auch ein paar schöne Seiten haben muss, wenn die Leute da hängen bleiben oder was glaubst du, warum die, warum die Leute da hängen geblieben
2: sind? Nein, auf jeden Fall, also ich bin ja auch viel in China und Kambodscha Abseits von der ganzen Armut ist es halt schon noch so ein asiatisches Land, das sich noch viel von diesem asiatischen Flair. Also da ist einfach noch nicht alles zu betoniert. So, da, da hat man noch viel, viel Wir sind dann auch zusammen im Mekong schwimmen gegangen, der da immer hinter dem Haus von der, wo das Studio liegt, die, äh, die Reisfelder flutet. Und da sind wir dann irgendwie mit einem kleinen Boot rausgefahren und dann von einem Baum, der da ähm, im Wasser stand ins Wasser gesprungen und so. Und das ist halt. Das Wahnsinnig schöne Erfahrung gewesen, eine sehr idyllische Landschaft mit Durian-Bäumen im Hof und die haben sich da so einen kleinen, schönen Mikrokosmos geschaffen. Also, es ist Simon Seibel, seine Frau Vati, die auch eine Sängerin ist, das ist auch ein sehr interessantes Musikprojekt hat. Also, sie macht zusammen mit dem Gitarristen von Dutch Guy und dann so ein Projekt, das unter ihrem Namen erscheint und sie beschäftigt sich zum Beispiel in ihren Texten mit häuslicher Gewalt, was auch ein absolutes Novum ist in der, in der Popmusik Kambodschas. Oder in der Rockmusik, also sie spielt so einen sehr melodischen Hardrock. Also die sind schon so federführend, weil auch die Familie von Vati und ihre Mutter, die war eine bekannte Poetin und es ist so eine sehr künstlerische, musische Atmosphäre dort im Haus. Also da hängen viele Ölgemälde und das ist auch so ein Pfahlbaut. Und im Untergeschoss befindet sich das Studio, wo die Band aufnimmt und ja.
1: Ah, schön. Langsam bekomme ich ein Bild, an was für einen Ort du da geraten bist. Also du hast dir gedacht, ach, schauen wir mal, mal nach alternativer Musik und dann bist du an so einem Ort gelandet, wo Menschen aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Traditionen, aber irgendwie einer künstlerischen Ader sich da
2: gemeinsam eine schöne Zeit machen. Genau und wo einfach alternative Kultur wirklich noch was bedeutet. Und ich glaube, danach suche ich auch jedes Mal, wenn ich in ein Land komme, wo ich noch nicht war, dann ich glaube, ich habe ich hab auch als Musikjournalist so diese Sehnsucht, ein bisschen an Orte zu kommen, wo die Gegenkultur einfach noch das Gewicht hat, das sie im Westen einfach schon lange nicht mehr hat, wo sie noch was bewegen kann, wo sie noch Konfliktpotenzial hat oder auch Potenzial, Dinge zu verändern, Dinge zum Besseren zu verändern. Und in diesem Mikrokosmos da um die Band Dutch Guy ist das passiert, ja. Da wurden Dinge zum Besseren verändert, durch Musik. Und das ist, das ist wunderschön.
1: Den Artikel von Fabian Peltsch, Death Metal im Land der Killing Fields, findet ihr auf looter.de. Die Videos sind auf YouTube nicht so leicht zu finden, deshalb gibt es einen Link auf der Picked hintergrund von Detektor FM und auch auf der Facebook-Seite von pikt hintergrund bei der ihr auf jeden Fall mal auf Gefällt mir klicken solltet. Im letzten Teil dieses Podcasts spreche ich mit Lars Langenau von der Süddeutschen Zeitung, aber vorher noch Musik von Alexandra Savier. Hier ist sie mit Bones. In 40 Gespräche hat Lars Langenauer schon für seine SZ-Reihe Überleben geführt. Eine Auswahl davon ist nun als Buch bei Gräfe und Unzer erschienen. Das Gesprächsprotokoll mit Ingrid Steger habe ich vor ein paar Wochen nochmal auf PICT empfohlen, denn in der MeToo-Debatte ist es erschreckend aktuell. Lars und ich haben uns in München getroffen.
3: Überleben ist eine Serie, in der Menschen ihre sehr persönlichen Schicksale schildern, Menschen, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben. Wenn ich die Summe dieser ganzen Geschichten sehe, dann geht es immer darum, wie Menschen es schaffen, wenn sie ganz am Boden sind, wie sie wieder aufstehen können. Und das habe ich mich gefragt eigentlich aus einer eigenen persönlichen Krise, weil ich ähm, diese Serie begonnen habe, selbst unter schwerem Liebeskummer gelitten habe und gar nicht wusste, wie ich da wieder rauskomme, weil ich da irgendwie einen kleinen Knall habe. Und da war wirklich so eine Zeit lang, wo ich selbst dachte, oh Gott, jetzt hat mich so eine Depression schwer im Griff. Und da tauchte mein Leben tatsächlich über Monate lang selbst in schwarz und ich habe echt nicht gewusst, wie ich da rauskommen sollte und habe dann eine ganz wunderbare Begegnung gehabt mit Leuten, denen ich gesagt habe, was mir passiert ist. Denen meine Geschichte, glaube ich, ans Ohr gelabert habe auch und mit dieser Offenheit, die ich dort selbst an den Tag gelegt habe, erlebte ich etwas, was ich nicht, womit ich nicht gerechnet hatte, dass jeder so eine Geschichte fast hat, die er mir erzählen konnte. Und gesehen, dass eigentlich alle Menschen mit Schicksalsschlägen umgehen müssen. Und vielleicht war meiner noch der harmloseste. Das heißt, es ist auch immer so ein kleines, selbsttherapeutisches Projekt. Nein, es ist in keinster Weise ein kleines, sondern es ist ein riesengroßes, selbsttherapeutisches Konzept. Und es hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass das wir können ja bei der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung alles genau messen, was Erfolg ist von so Geschichten. Und diese Geschichten sind wirklich von vorne bis hinten durchgelesen worden, selbst wenn ich Umbrüche über fünf Seiten gehabt habe. Sie hatten sehr, sehr große Resonanz. Ich habe viele Leserbriefe bekommen. Und sozusagen gerade über diese Leserbriefe haben Leute angefangen, mir ihre Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die habe ich ja auch extra
1: gepickt, weil ich sie ähm, momentan auch super aktuell in der MeToo-Debatte finde, ist die Geschichte von Ingrid Steger, der Ulknudel. Vielleicht, bevor wir drüber reden, mal ein, einfach mal ein Ausschnitt davon.
5: Die Wohnung meiner Eltern in Berlin-Morbid war ausgebombt. Nach dem Krieg lebten wir alle zusammen in einem Zimmer. Für meine Mutter waren unsere Lebensumstände eine Schande. Wie für sie alles eine Schande war. Nach außen warte sie den Schein, doch drinnen war die Hölle. Als jüngstes Kind schlief ich bis zu meinem sechsten Lebensjahr bei meinen Eltern im Bett. Nacht für Nacht musste ich erleben, dass mein Vater Sex wollte, meine Mutter aber nicht. Was sich zwischen den beiden abspielte, hatte mit Liebe nichts zu tun. Ich wurde hin und her geschoben, damit mein Vater sich seinen Willen mit Gewalt holen konnte. Schon damals habe ich gelernt, dass sich ein Mann die Frau immer gegen ihren Willen nehmen kann und der weibliche Körper nicht den Frauen selbst gehört, sondern Verfügungsmasse ist. Ich war immer extrem schmal, selbst in den Wechseljahren änderte sich das nicht. Mit Mitte, Ende 20 fand mich mein Entdecker, der Klimbim-Regisseur Michael Pfleger, zu dünn. Wir waren ein paar Jahre zusammen, auch wenn er nie zu mir stand und unsere Beziehung nach außen leugnete. Jedenfalls zwang er mich damals, jeden Tag ein Stück Torte zu essen. Doch das habe ich gehasst. Mein Großvater war Konditor. Und wenn der mit was Süßem ankam, wusste ich schon, was er wollte. In meiner Hose, zwischen meine Beine. Er hatte mich mit sechs, sieben Jahren vielfach sexuell missbraucht. Als ich meiner Mutter sagte, was der Opa da mit mir macht, setzte es wieder nur Schläge. Er war ja Vater. Und wir wurden am Wochenende oft zu ihm geschickt. Dann gab es immer Marzipan. Bis heute kann ich den Geschmack und selbst den Geruch von Marzipan nicht ab.
3: Dann erzählt sie weiter ihre Geschichte, dass sie entdeckt wurde in Rolfs Eden Playboy Club, weil sie gerne tanzen gegangen ist, um das alles zu vergessen, wie schrecklich das zu Hause gewesen ist. Und dort ähm, kamen, dann er, kamen dann die ersten Fotoshootings zustande, weil sie, wie sie sagt, zugleich sexy und unschuldig wirkte. Dabei fand sie sich selbst nicht schön, sondern höchstens niedlich.
5: Nackte Brüste waren in den 60ern noch eine Sensation. Das mit den Filmchen machte ich etwa vier Jahre. Aus heutiger Sicht waren die sowas von harmlos. Für mich waren es damals nur Jobs, weil ich das Geld dringend brauchte. Aber nach dem Schulmädchenreport und unter ähnlichen Streifen wurde ich nur noch als Sexobjekt wahrgenommen. Ernst nahm mich keiner. Wer war ich schon? Eine, die sich auszog. Mehr nicht.
3: Sie sagt dann weiter, und es ist sehr, sehr schlimm gewesen, als wir dieses Gespräch geführt haben. Sie guckt anderen sehr, sehr unschuldig an und sagt dann,
5: mein Körper gehörte da schon lange nicht mehr mir. Ich bin so oft vergewaltigt und sexuell missbraucht worden, dass es mir egal war, wenn man meinen Po und meine Brüste sah. Mein Körper war stumm und gefühllos, als sei er ein Stück totes Holz. Mein erstes Mal mit 18 Jahren war eine Vergewaltigung. Danach ist mir das noch drei weitere Male bis zu meinem 21. Geburtstag passiert. All das hat mich geprägt. Mein ganzes Leben lang habe ich mich nie gegen starke Männer wehren können. Und deshalb habe ich wohl auch nur schwierige Männer kennengelernt. Mit 40 hatte ich meinen ersten Orgasmus und danach nur noch ein oder zweimal. Das Wichtigste war mir immer, den Menschen um mich herum zu gefallen und sie glücklich zu machen.
1: Ja, diesen Text kann man nicht lesen, ohne davon berührt zu werden, weil er so nüchtern klingt. Du schreibst es ja auch als Protokoll nieder, weil diese einfache, klare Sprache, die das einfach so scheinbar emotionslos erzählt und auf der anderen Seite dann diese, wir haben es ja gerade gehört, entsetzliche Lebensgeschichte. Was ich auch interessant fand in dem Protokoll ist, es ist ja nicht nur jetzt die Geschichte von ihr, es ist ja auch gleichzeitig die Geschichte von einer ganz bestimmten Zeit in der Bundesrepublik, wo so diese sexuelle Befreiung und diese Freiheit auf der einen Seite aufkam und auf der anderen Seite sieht man, dass es eben so, wie man jetzt auch in Hollywood gesehen hat, genau in dieser Branche, also wo es so um Filmchen geht und Filme und Auftritte, dass da sowas wie Vergewaltigung und sexuelle
3: Nötigung scheinbar völlig normal und an der Tagesordnung waren. Also das, was sie mir geschildert hat von den Vergewaltigungen, sagt sie, nachher waren das auch Kollegen. Sie hat niemand explizit rangehängt, das würde sie auch nicht tun. Aber es gibt so eine Szene, wo das vielleicht noch ein bisschen beschreibt. Sie sagt, dass sie bei Klim Bim immer wieder ihren Busen zeigen musste. Und da sagt sie, dabei habe ich das gehasst, wenn das ganze Studio plötzlich voll war und alle Redakteure vom WDR ins Studio kamen. Wir da dachten, ich sei dumm, dusselig und doof. wirklich
2: bin mein Chef schon
3: manchmal in den Er sprach, Kindchen, du hast etwas von der Ja, das hat er nicht nur auf der Bühne gesehen. Gott! In dem Fall von Ingrid Steger hat mich besonders betroffen gemacht, dass sie so hilflos war. Dass sie immer sagte, jetzt habe ich es begriffen und jetzt habe ich mein Leben selbst in die Hand genommen. Und wenn ich eine Quintessenz all dieser Geschichten, dieser 25 in dem Buch oder der 40 Geschichten habe, ist es tatsächlich das, dass Menschen sich nur mit eigenem Willen wieder aus ihrer Misere rausziehen können. Es geht nicht, dass sie sich auf jemand anderen verlassen.
1: Das war sicherlich eine von den beeindruckenden Geschichten, oder? Kann man das überhaupt so sagen? Oder sind sie alle beeindruckend?
3: Das war eine der Geschichten, wo ich danach wirklich nach Hause geschlichen bin, weil ich so fertig gewesen bin nach diesem Gespräch. Das war so dass ich bei diesen 40 Geschichten, dass diese Gespräche so intensiv gewesen sind. Diese Gespräche sind unter anderthalb Stunden, zwei Stunden habe ich kein einziges dieser Gespräche geführt. Manchmal dauerten sie drei, vier Stunden. Äh, jedenfalls waren, haben, haben die mich dermaßen gefordert, dass äh, ich mich danach eigentlich oftmals nur noch langlegen musste. Ich wäre dazu nicht mehr in der Lage gewesen, in die Redaktion zu gehen und eine normale, gerade Nachricht zu schreiben. Aber du hast ja sicherlich auch mit Leuten gesprochen, die sich bei dir gemeldet haben. Gibt es da vielleicht irgendeine Geschichte, die dir ganz besonders noch in Erinnerung ist? Eine Frau hat mir eine E-Mail geschickt, haben sie Interesse daran, etwas über eine Geiselnahme zu schreiben. Die habe ich dann zurückgeschrieben und bin dann in meine Heimatstadt Hannover zurückgefahren. Und dort habe ich Ingrid Bergmann kennengelernt, die Sozialarbeiterin in einem Gefängnis gewesen ist und dort gekidnappt worden ist. Und zehn Stunden mit einer selbstgebastelten Bombe um den Hals zwei Kidnappern ausgeliefert gewesen ist und die das mit einer wahnsinnigen Stärke durchgehalten hatte und erst nach einem Jahr zusammengebrochen ist und sehen musste, dass sie eine posttraumatische Störung hat und irgendwann nicht mehr arbeitsfähig gewesen ist. Und sie ist dann mit Ende 30 Rentnerin geworden. Und das Berührendste an der Geschichte ist gewesen, dass sie, wir hatten dann sehr, sehr schnell eine persönliche Verbindung, mochten uns sehr gerne und dann sagte sie mir dann irgendwann, mein größter Wunsch ist, dass ich nochmal an der Weser entlang fahre mit dem Fahrrad und dort die Blumen sehe. Und das war dann so, dass nach diesem Gespräch sich irgendwas bei ihr gelöst haben musste. Diese Geschichte stand dann da und ich hatte sie veröffentlicht und daraufhin schrieb sie mir, Lars, ich bin jetzt tatsächlich die Weser entlang gefahren mit dem Fahrrad und habe die Blumen gesehen. Das fand ich so berührend und da wusste ich plötzlich, warum ich meinen Job mache.
1: Warum wollen die Menschen ihre Geschichte erzählen? Es sind ja doch sehr persönliche Geschichten. Man legt ja Persönliches, seine
3: innersten Gefühle dann auch sozusagen auf die Zeitungsseite. Ich glaube, dass das eine Therapie sein kann, seine Geschichte aufzuschreiben. Und ich weiß es von einer, die mir ihre Geschichte erzählt hatte und sie sagte, jetzt steht sie irgendwo geschrieben, jetzt kann ich damit abschließen. Ich glaube, das war für ganz viele, ich kann damit abschließen, es steht irgendwo geschrieben, das ist das was für die wichtig ist. Und dass sie hoffen, dass andere Leute eine Lehre daraus ziehen können. Es gibt eine Geschichte, es war, glaube ich, so die zweite oder dritte. Ich glaube, die dritte Geschichte ist gewesen, ist mit Benedikt von Ulm-Urbach, der mit 29 Jahren einen Snowboardunfall hatte und tatsächlich eine Querschnittslähmung durch diesen Unfall bekommen hatte. Und dieser junge Mann, der jetzt Mitte 30 ist, Benedikt wohnt in Österreich, in Innsbruck und hatte so eine, eine wahnsinnige Lebensfreude, Lebenslust und erzählte mir wirklich ernsthaft, ganz begeistert, du, Lars, ich habe eigentlich Glück gehabt, weil ich kann trotz meiner Querschnittlähmung noch nur meinen Zeigefinger noch bewegen.
1: Ich bin von den Brustwarzen abwärts gelähmt. Im Trizeps habe ich noch ganz wenig Funktion, im Bizeps aber schon und in der Hand, in den Fingern wiederum nicht. Aber ich kann meinen Zeigefinger ein wenig bewegen. Da habe ich ziemlich Glück gehabt. Nach vier Wochen in der Klinik wurde ich ein halbes Jahr in die Reha verlegt. Ich musste dort alles neu lernen. Am Anfang habe ich anderthalb Stunden gebraucht, um mich anzuziehen. Mir das erste Mal wieder alleine die Zähne zu putzen, war für mich als 29-Jährigen ein Erfolgserlebnis. Seit dreieinhalb Jahren habe ich wieder eine Beziehung. Meine Frau hat mich so kennengelernt, wie ich jetzt bin. Ihre Fähigkeit, mich als Menschen und nicht als Rollstuhlfahrer zu sehen, hat mich von Anfang an begeistert. Das hat mir geholfen, den Rollstuhl unter mir immer mehr zu vergessen. Sicher ist vieles komplizierter und erfordert mehr Planung. Heute geht es mir trotz Rollstuhl- und Querschnittslähmung gut. Ich versuche immer zu sehen, was ich alles kann und nicht, was ich nicht kann. Denn ich habe noch sehr, sehr viele Möglichkeiten. 2016 etwa habe ich schwimmen gelernt und diesen Sommer geheiratet.
3: Ich überlege mir das heute noch. Ich denke mir dann immer, ach, wenn ich jetzt eine Krebsdiagnose bekommen würde, wenn ich, ich habe zwei Kinder, wenn mir jetzt jemand sagen würde, mein Kind würde sterben, ich würde mir nicht vorstellen können, wie ich weiterleben könnte. Und ich habe auch ein Interview mit einer Frau geführt, mit zwei Frauen geführt, die ihr Kind verloren haben dass die diesen Lebenswillen aufbringen konnten weiterzuleben, das ist für mich faszinierend, und wie sie es geschafft haben. Die eine von den beiden Frauen ist tatsächlich Bestatterin geworden, am Südfriedhof führt sie seit mehreren Jahren mittlerweile ein Bestattungsinstitut. Also, wie man weiterleben kann, das war faszinierend einfach.
1: Und dann ist sie sozusagen so vom Tod getroffen worden, also vom Tod ihres Kindes und hat als Bestatterin auch jeden Tag jetzt wieder mit dem Tod zu tun.
3: Ja, aber das ich habe auch mit Kollegen gesprochen, die kannten alle dieses Beerdigungsinstitut, AETAS heißen die, die sich darauf spezialisiert haben, Kinder zu beerdigen. Es ist ja ein Tabu, Tod an sich und diese Frau schafft es tatsächlich, man kommt in dieses Beerdigungsinstitut und man hat eigentlich Angst davor, in so etwas reinzugehen und plötzlich erwartet einen eine ganz, ganz helle, schöne, tolle Atmosphäre. Und eine Freundin von mir erzählte mir vor kurzem, dass eine Bekannte von ihr ihr Kind verloren hätte und die haben es geschafft, dass alle Kinder, auch die Geschwister, haben dann diesen, diesen Sarg bemalen dürfen vorher. Also wirklich, sie hat das zum Lebensinhalt gemacht, ihr eigenes Schicksal, und hat aber, glaube ich, ihre Aufgabe da drinnen gefunden. Nicole Rinder heißt diese Frau. Und wirklich eine der stärksten Frauen, die ich jemals kennengelernt habe. Sie sagt auch, sie wäre viel lieber, hätte sie ihr Kind behalten und hätte ein ganz anderes Leben geführt, aber das ist nun mal das Leben, was sie zu führen hat. Ja.
1: Sie sind ja wahnsinnig berührende Geschichten. Ich denke mal, die Protagonisten brechen da sicherlich auch mal in Tränen aus. Wie, was sind das für Momente, wenn du da mit denen sitzt
3: und sprichst? Es gibt tatsächlich Sprachlosigkeit. Ich habe dann auch manchmal Tränen in den Augen und das ist das Schöne, dass ich meine Geschichte am Anfang erzählen kann. und Ich sage halt, das und das ist mir passiert und ich habe damals wahnsinnig darunter gelitten und ich habe aber lernen müssen, dass Leid nicht zu quantifizieren ist. Jeder hat eine andere Form unter dem, was er leidet und nachdem ich dann diese Geschichten gehört habe von Leuten, die ihre Kinder verloren haben, ist das natürlich alles relativiert gewesen. Aber in dem Moment, als ich selbst gelitten habe, war das das Größte und tatsächlich ist es so, wir sitzen dann manchmal da, schweigen und das glaube ich kann ich und habe ich gelernt, schweigen auszuhalten. Ich glaube wirklich, dass es interessant ist, wie Menschen aus einer Krise herausfinden. Es ist die große Frage der Resilienz. Und ähm, ich versuche es nicht wissenschaftlich zu erklären, sondern durch Geschichten zu erzählen. Es ist auch kein Voyeurismus, sondern es ist tatsächlich Anteilnahme an einer Geschichte, den anderen Menschen widerfahren ist. Und das, was man dabei heraus lernen kann, ist, wie die aus der Geschichte kommen. Wie die aus einem Schicksalsschlag etwas lernen können. Ich sage nicht, dass das immer so ist, dass man etwas lernen kann. Wenn man ein Kind verliert, glaube ich nicht, dass man daraus lernen kann. Dann man muss irgendwie überleben können, wobei ich es auch nachvollziehen kann, wenn man diese Kraft nicht aufbringt.
1: Lars Langenhaus Reihe findet ihr auf den Seiten der SZ. Überleben ist aber auch gerade als Buch erschienen. Die Zitate hat Nina Pietschmann gesprochen. Das war der Pickt-Hintergrund Nummer 8. Abonniert diesen Podcast oder hört ihn mit Musik jeden Samstag ab 11 Uhr auf Detektor FM im Wordstream. Jeden dritten Samstag im Monat erscheint eine neue Folge. Gebt uns Sterne und hinterlasst Kommentare auf der neuen PICT-Hintergrund-Facebook-Seite. Ich bin gespannt. Und hört euch das PICT-Thema an. Wie in China durch massenhaftes Datensammeln, Polizeistaat und auch private Unternehmen daran arbeiten, den gläsernen Bürger zu schaffen. Darüber berichtet meine Kollegin Katrin Rönnecke. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Schairer. Pict Hintergrund: Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen Pict.de und Detektor FM.